1: Está começando mais uma edição do Contra a Regra, o seu podcast semanal sobre os principais assuntos do Brasil e do mundo, sem nenhum jogo de cena, roteiros ou falsas emoções. Meu nome é Felipe Garcia e ao meu lado eu tenho eles que são verdadeiros personagens da vida real e do meu lado direito da chamada de vídeo, ele que escalaria talvez até o neto, mas não escalaria o Ale Oliveira. E aí, Patrick? como estamos hoje? E aí, gente, o pai tá on... <risos> Eu já diria o príncipe do
0: Brasil. <risos> Gente, eu, desculpa aí a, a fanbase do, do Ale Oliveira, mas puta que pariu. Eu, eu tenho problema com piadinha em transmissão, eu sou daquela linhagem que prefere uma análise mais tática, digamos assim, uma coisa mais refinada, mas enfim, eu, eu, sou, eu sou cult no futebol.
1: Muito bem. E do meu lado esquerdo da videochamada, eu tenho ele que ficou abismado vendo a participação do Marcelo Taz no Roda Viva. E aí, Cezinha, dá pra passar pano ou não dá?
2: Boa noite. É, ah, cara, assim, é, acho que todo mundo, por causa do professor Tiburcio já achou que o Marcelo Taz fosse um cara inteligente, né? Ele passa aquela impressão de ser um cara inteligente por causa da... que é um cara careca, né? E com óculos e que faz pose de inteligente pra foto. Mas é, ontem no Roda Viva é, Completamente é, Fora da realidade Às vezes você percebia que Tinha umas perguntas ali bem, bem Mal feitas assim, mas enfim né? cada, cada um tem o seu gosto né? hoje, no, hoje o nível de inteligência no Brasil Não está lá muito alto né? Um país que considera o Lavo de Carvalho Como guru né? O Marcelo Taz é, é bem menos pior
1: Lembretes rápidos aqui, uh, você pode mandar sua crítica, elogios ou sugestões para o Contra Regra através da nossa DM no Instagram no arroba Contra ou também através do nosso e-mail contrarregrapod.gmail.com Estamos no Twitter também com esse mesmo arroba. vai ser uma honra ter vocês ali interagindo conosco, tá bom? E gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema super sério que o Brasil está esperando, que pessoas debatam ele e que é sobre esse caso do Romero Brito Que aconteceu aí recentemente Se você não mora em Marte Você provavelmente sabe do que está acontecendo né? Porque no dia 14 de agosto A gente está falando da semana passada A partir de um vídeo do TikTok Viralizou nas redes sociais Um vídeo que mostra uma mulher Quebrando uma obra do Romero Brito Estimada em 4.800 dólares Na frente do próprio artista o vídeo ele atingiu em 24 horas a marca de 19 milhões de visualizações e foi compartilhado em todas as redes gerando os famigerados memes aí, né? E quase todos os comentários eram em defesa da mulher em tom de deboche pro Romero Brito, né? Então criticando principalmente o conjunto da obra dele ali. Depois descobriram que se trata de uma venezuelana, a Madeline Sanches que é dona de uma lanchonete próxima à galeria do Romero Brito, em Miami, e foi ela quem quebrou a obra, e a obra tinha sido presente do marido. Né? E foi na galeria do Romero Brito, numa sessão de autógrafos, que ela se apresentou para o artista e disse, abre aspas, você foi ao meu restaurante, reservou uma mesa para 20 pessoas para tomar café da manhã a um preço de 8 dólares, que é barato, e ainda pediu desconto, fecha aspas. Depois de dizer isso, ela jogou a obra no chão, e a dona da lanchonete explicou na ação que estava contrariada pelo modo como o artista tratou os seus funcionários. Segundo ela, Romero pediu para que os funcionários tirassem o som, não falassem enquanto eles estivessem na loja, e não fez jus à reserva feita para 20 pessoas. Aí é o seguinte, pessoal, para a gente começar esse nosso papo intelectual... É, eu queria jogar pra vocês o seguinte, a gente tem um, um costume, um ímpeto, antes de criticar o Romero, porque a gente com certeza vai fazer isso durante o episódio, mas acho, é, mas a gente tem um ímpeto de viralizar escândalos e conteúdos na internet sem saber muito do que se trata, né, é, me parece que quando a gente tem um uma certa familiaridade com o conteúdo, a gente odeia aquele conteúdo, a gente vai pra cima sem saber muito do que se trata, né? E cai um pouco no jogo da, do entretenimento, né?
0: É, cara, é... eu até acho uma coisa engraçada no sentido de esse vídeo se viralizou, se não me engano, numa na conta do TikTok de uma ex-funcionária do Romero Brito, alguma coisa do tipo, e eu achei muito interessante que pelo menos grande parte dos portais de notícias e tudo mais se pautaram muito por ele, antes de saber quem era a mulher, antes de saber o que tinha acontecido, antes de qualquer coisa. E o que estava em, em jogo, no caso, era o escândalo envolvendo o Romero Brito. E aqui fazendo a parte do... Acho que a única passada de pano por Romero Brito dentro da minha fala é Porra, 8 dólares num café, pelo amor de Deus, né? Eu, talvez, <risos> eu ficaria bem bravo se fosse ele, também pediria desconto. Então aqui já, só deixando todo o meu apoio pra ele, apenas essa parte. Fora isso, eu acho que eu não tenho mais o que defender ele a respeito disso. E também, a gente vai entrar muito no detalhe é, da questão de... É, se o que ele faz é arte ou não, porque ele é um cara que faz é, quase que produção massiva de todos os seus produtos, licenciamentos e, enfim, milhares de, de coisas, mas eu acho, acho que a gente está muito mais preocupado, sim, de fato, com a, com a parte cômica, a parte do show do negócio, do que propriamente com, com o ocorrido. E é, eu não vou mentir, eu, eu gosto de, consu, de consumir esse tipo de conteúdo, acho que todo mundo gosta aqui, então... Acho que. Não, a gente não vai ser hipócrita também esse ponto.
2: É, eu, eu tenho que. Eu concordo com tudo que o Patrick falou. É, acho que quando eu vi o vídeo eu dei muita risada, porque eu já não nutria muito simpatia pelo Romero Brito por, por. por algumas coisas que eu já tinha visto em relação à obra dele, algumas é, obras que ele fez ali. Mas eu sei. Ele é deu motivo. Não... Eu talvez exatamente, eu talvez eu tenha dado motivo. <risos> sim, é motivo. Mas é, é, é aquela coisa, né? A gente ficou faltando um, um contexto ali, né? A gente, pelo que eu só tinha visto, era a dona do restaurante que chegou lá e ficou brava com ele porque ele teria destratado os funcionários, né? e Enfim, uh, eu falei, bom, se foi isso mesmo, beleza. Agora vamos esperar a versão dele como é que fica, né? Mas o que eu fico é, é, chateado é que a gente podia estar rindo desse vídeo desde 2017 né, porque eu teoricamente foi quando aconteceu <risos> o fato, eles de demoraram três anos para soltar o vídeo, mas tudo bem, né, nesse ano maluco que a gente tá, eu... foi um pouquinho de alívio cômico.
1: Tá certo, e, e entrando um pouquinho nessa discussão de... de arte não arte, vocês pessoalmente, o que, que vocês acham da obra do Romero Brito, porque, cara, eu entendo que o Romero Brito ele surgiu um tempo atrás aí com, com, por conta do seu estilo, que é, realmente é bem único e tudo mais, não, não, não fazendo nenhuma é, atribuição de valor à obra dele, mas é bem único. E, de repente, a gente percebeu que virou uma obra é, popular, caiu nos gostos da população, até porque, como o Patrick bem, bem falou é, começaram a produzir estojo do cara a produzir prato, né, louças, cobertor um monte de, de, de itens assim que, se, que popularizou a obra dele mas particularmente o que, que vocês acham de Romero Brito como artista? É, cara, olha acho que o
0: primeiro ponto que a gente tem que analisar aqui dentro da minha fala é eu sou um especialista de porra nenhuma eu, só deixando bem claro o, eu não, não sou uma pessoa entendida de arte nem nada, basicamente a única coisa que eu tenho pra falar é o meu gosto pessoal, e é aqui também uhum. tem duas maneiras de olhar é, a primeira vez que eu vi, sei lá uma obra do, do Romero, eu pensei ah, tá, ok, diferente só que, sei lá, eu acho que foi uma coisa que começou a, a viralizar tanto de uma hora pra outra, que é como você falou assim, a gente começou a ver todo tipo de objeto, de adereço, com alguma estampa do, de alguma obra dele, sei lá, assim, para aqueles gatinhos lá extremamente coloridos, que eu acho que acabou dando que uma, uma saturada. Então, é, é, é complicado falar. E também aliado a isso eu tenho a figura Romero Brito como um todo, que é extremamente antipática. É, a gente, fazendo uma analogia aqui muito rápida, queira a gente gostar ou não, hoje ele é o maior artista plástico brasileiro e eu acho que até por conta disso que de uma hora para outra ele começou a ter uma a bombar de certa forma assim, porque é, eu, eu particularmente na atualidade eu não tô lembrado de nenhum artista plástico brasileiro que tenha relevância dele queira a gente gostar da obra dele ou não se eu estiver esquecendo aqui de alguém, mil desculpas, mas eu acho que em termos de relevância ele acaba sendo o principal. E isso falando sobre relevância, não sobre é, qualidade ou coisa do tipo. E até por conta disso, talvez tenha rolado aquele comportamento de valorização do produto nacional, ou sei lá, não sei, de repente, então gerou uma demanda muito grande em relação à, à licenciatura da marca dele, da marca Romero Brito, e aí todo mundo pegando, comprando caderno com estampa de Romero Brito, comprando é, lençol e roupa de cama com essas estampas, e uma hora saturou. Mas fazendo uma análise assim do que eu entendo por beleza, eu, eu assim eu não teria um quadro do Romero Brito na minha casa, por exemplo. Não, não é algo que me agrada. Mas lembrando, eu não sou especialista de nada. Então, ouvinte, amante da arte... É fiquem à vontade para me contrariar contra isso que eu tenho a total humildade de dizer que eu não entendo absolutamente nada sobre isso é, eu,
2: assim em à sobra do Romel Bitta, eu acho que assim o primeiro grande contato que eu tive com a obra dele foi aquele retrato que ele entregou pra presidente Dilma né? que ele é, tinha o um rosto da presidente Dilma mas tinha uma, uma série de cores né? no rosto, cabelo de cor diferente coisa assim e tal e a minha primeira reação foi olhar aquilo com muita estranheza, né? Não estava acostumado com retratos dessa sendo feitos dessa forma tal, e, e é um estilo que ele mantém, né? E praticamente todas as obras dele, né? Praticamente você vê um padrão, parece que vira um padrão, né? De, de, uh, de sei lá, de marca dele, né? Tá? Vira uma marca registrada dele. Assim, quanto à obra dele, eu não eu, particularmente, eu não gosto dos retratos dele. O que me incomoda muito são os retratos dele. Se vocês viram o um retrato que ele fez por Jair Bolsonaro, por exemplo. Olhar aquilo que fiquei horrorizado. esse assim, credo. Que horror. Sabe? É, não, não, não que assim, por exemplo se você, se você me der pra comprar por exemplo aquela obra que a mulher quebrou na frente dele eu achei até bonito, é uma coisa que você tem interesse um pequeno objeto ou sei lá um, tem um urso que, um ursinho que pintou, ele pintou do jeito dele achei bonito e tal, mas me incomoda muito é a questão da, da, é, dos retratos dele, que ele faz pra personalidades que eu fico horrorizado assim, é simplesmente um pavor pra mim mas é, é, eu, eu acho que também não sei se quanto vocês perceberam isso também, mas parece que gerou um um negócio na internet, é assim, é o a modinha era odiar o Romero Brito, né? Da mesma forma que o pessoal tem um certo preconceito com o Paulo, Paulo Coelho, né? Autor, né, famosíssimo, né? Mas assim, eu, por exemplo, eu nunca li uma obra do Paulo Coelho. E teve um tempinho a, a, atrás que eu entrei nessa onda, ah, nossa, Paulo o que ele tá falando, que bosta. Mas nunca me parei, nunca parei meu tempo a poder ler uma obra dele, tentar entender o que, que ele tá querendo ser, é, como é que a fala, a escrita dele. Então hoje eu me abstenho, hoje eu falo, olha, não gosto da obra dele, mas isso não justifica que eu odeie ele tal, tem gente que gosta, ele é reconhecido por seu trabalho, né? Tem todos os méritos que ele alcançou. Pra mim pode não fazer sentido, é que nem gosto popul... é, Vai do gosto de cada um. Né? Tem uns que gostam de artistas, sei lá, mais das antigas, um Picasso, um Renoir, sei lá. Mas tem gente que curte o trabalho dele, mas eu... Hum, é assim como eu falei, eu tenho um, um problema sério com, a, com, com os, os retratos que ele faz de personalidades. Eu acho muito co complicado pra mim.
1: Sim, sim. Mas vocês não acham que dentro dessa crítica à obra do Romero Brito não existe um certo elitismo, porque... assim como o, o Paulo Coelho... porque o Paulo... vamos lá, né? O Paulo Coelho ele é criticado nacionalmente é, por ser um cara que, que tem uma escrita mais simples, né? Ele tem uma escrita mais, mais fácil, digamos assim, uma leitura mais fácil. E o Paulo Coelho é um, um dos artistas... um dos escritores mais lidos no mundo, né? E... então essa, essa crítica à obra, tanto do Romero Brito... E do Paulo Coelho não passa por um certo é, elitismo cultural, onde é, as pessoas que falam que aquilo é ruim estão querendo é, glamorizar a arte ou, ou falar, né, ou ter aquela aquela velha aquela velha prática de eles delimitarem o que é arte? Será que não passa um pouco por esse processo também?
2: Ah, passa por esse processo. Acho que a gente vê isso constantemente na arte. Se a gente pensar com a arte como um todo, né? Hoje em dia a gente, por exemplo, se você vai num comentário abre o YouTube, por exemplo, minha música favorita é September do Earth Windows Fire. Toda vez que eu vou lá abrir a música, né? E deixo a música tocando, eu gosto de ver os comentários. Os comentários se dividem em dois tipos. Ah, clica aqui se você está ouvindo em 2020. Clica que você está ouvindo no dia 18 de agosto de 2020. Aí o pessoal vai lá e curte, comenta. E outro tipo de comentário é assim: ah, a essa época a música era boa. Ah, você vê que hoje não. E hoje não tem música lixo, né? Não sei o que e tal. Sendo que, para mim, demonstra um total desconhecimento, né? Da, 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 da música e se da evolução da música, de como a música pode ser entendida por diversos grupos. Né? É, assim como daqui a 40 anos, talvez vão falar sobre os racionais. De você, isso era rap de verdade. De verdade. Talvez eu, tenha uma, eu seja uma dessas pessoas que fala, porque hoje o rap tá. Enfim, eu acho que perdeu um pouco o foco. Mas não, isso também vai para as outras artes. Né? Por exemplo, o Felipe falou do, do Paulo Coelho, ele realmente tem é uma escrita mais simples. Só que eu dificilmente conheço, eu dificilmente conheço alguém que começou a ler. Uh, um dos primeiros livros foi Dostoiévski, Crime e Castigo ou Guerra e Paz de Left Tolstói, né, você começa com um livros um livro mais simples, e pra mim é, quem nunca viu os caras criticando Sim. pessoas que, sei lá, liam Harry Potter, é, tudo bem que a J. Rowling é uma puta mulher escrota, desculpem, né, uma transfóbica do cacete, mas, é, é como é que é aquele <risos> filme lá, que morre nas estrelas, sei lá, esqueci aquele culpa filme das lá. estrelas? É, a Copa é das Estrelas, isso. É, Crepúsculo, né? a saga o adolescente é
0: comigo, cara. Mas
2: sim, o importante. Hã? <risos> mas mas o importante é importante entender que a pessoa tá lendo. E aquilo pode ser uma porta de entrada para que a pessoa possa aprofundar a leitura dela. Sabe? Por pegar mais clássicos, pegar mais é, é, coisas diferentes. É, eu, por exemplo, até pouco. Na, na, na infância, eu gostava de ler muito quadrinhos. As pessoas vão ter pra assim, ah, quadrinha é coisa de criança, não tem como, até que. Eu redescobri Mouse, reli Mouse, né? E, e falei, pô, quadrinhos. Hoje tem histórias fantásticas
1: que são Mouse em é uma das obras-primas da humanidade, cara.
2: É uma das obras-primas da humanidade. Então, aí, deu abertura, comecei a procurar o Watchmen, é, é. Demolidor. Tem uma saga do Demolidor muito boa, tem umas sagas do Batman que são boas, né? E, e, enfim, vai, vai de cada um. Eu gosto de pensar que, às vezes, pode ser uma porta de abertura pra pessoa conhecer coisas novas, né? Então, se a pessoa diz, ah, eu conheci, comecei gostando de Romero Brito, fui vendo outros artistas e acabei gostando. Então, eu não gosto de, desse, desse papo de elitizar
0: a cultura é, por, por pedantismo. Eu, eu acho interessante isso que o Sadar falou, eu concordo 100% com esse ponto de verdade. E muito desse hate, eu acho que talvez que o Romero deva é, sofrer ou não, é que eu acho que é uma coisa... Muito de internet também, no sentido de... É, a gente vai juntar aqui um grupinho e a gente vai decidir quem a gente vai odiar hoje na internet. E às vezes a gente não tem um motivo muito é, pré-definido. Né? Exato, tipo, a gente não tem um motivo muito claro, não necessariamente essa pessoa fez alguma coisa, sei lá, tipo por mais que a gente, a gente fez a brincadeira lá no começo que eu, tal, talvez o Romero Brito tenha dado alguns motivos para ele ter uma certa antipatia... Tem muita gente que acaba surfando na onda de efeito manada e pensa, ah, vamos, vamos odiar esse cara aí, porque aparentemente minha, minha bolha não gosta dele, então eu também não vou gostar dele. Então vamos. acaba acontecendo isso. Era, é muito no que a gente falou do, no episódio sobre linchamento virtual e tudo mais, e é um ambiente que a internet acaba se juntando para odiar uma pessoa em grupo. E até trazendo um paralelo disso, eu vejo uma semelhança relativamente próxima, não perfeita, mas dá para ter uma ideia, muito pelo, em relação ao Neymar, por exemplo, é, que é uma figura muito controversa, de certa forma, ele deu alguns motivos para gerar uma antipatia sobre ele, eu mesmo é, não sou a pessoa mais simpática do mundo ao Neymar, mas eu dou o braço a torcer que ele, como atleta, é brilhante. E, só que eu vejo que muita gente tipo, odeia o Neymar por odiar. Não, não tem, tipo, um motivo. É, coloca, em, em, tipo, a todo momento justificando esse ódio a capacidade esportiva dele. Falando, ah, o Neymar é um pipoqueiro e tudo mais. Olha, o Neymar eu acho que tem muitos problemas. mas Pipoqueiro é uma coisa que eu acho que ele é um dos jogadores que ele definitivamente não é. É um cara extremamente decisivo e que Nunca se omite durante um jogo e tudo mais, pelo menos na minha opinião. Mas eu acho que acaba rolando muito isso de, ah, vamos odiar esse cara, porque a minha bolha odeia, então a gente tem que odiar ele massivamente. Eu acho que acaba rolando muito isso.
2: É, verdade. Eu acho que tem que. Eu concordo com o que o Patrick falou. E isso é dependente de do, dos campos é, é, politizados, né? Eu acho que tanto gente de de esquerda, quando a gente decide de direita, é, é, tem um certo apreço em odiar alguém. Por exemplo, muitos dos, dos, dos círculos de esquerda que eu vi hoje no Twitter, eles têm um grande, uma grande repulsa em relação ao Neymar, né? Porque dizem, ah, o Neymar fraudou, o Neymar fraudou, o Neymar tira foto com o Bolsonaro e tal, mas eles se esquecem que para muitos moleques que moram dentro das comunidades... ou que não, não, não moram nas comunidades, que gostam de futebol... o Neymar é um ídolo deles, né? O Neymar, a geração 2009, 2013... você vê o cara de Moicano, de Juliette, ouvido o funk... ouvido a mesma música que toca na Quebrada... o mesmo estilo que tem na Quebrada... pô, você se identifica com o cara, entende? né? É, eu acho que, assim... em relação a isso, acho que todo mundo tem teto de vidro... porque eu não vejo o mesmo hate que tem no Neymar em relação ao Caetano Veloso, que nós sabemos muito bem que... É, 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 já, ele sempre é relatado que teve um caso com, com uma menor de idade, né? uma relação, um relacionamento, enfim. É, e, e nem metade disso é, é do rei que o Neymar sofre, ele sofre. Eu não estou querendo fazer uma defesa do Neymar, tudo bem que né, é uma problemática ele não se manifestar em alguns assuntos, de ter algumas visões que, infelizmente, a gente é, são comuns ao mundo do futebol, mas esse, esse desprezo em relação a Neymar, a dificuldade de entender quão popular ele é, pode acabar afastando é, até os meus políticos de tentar entender como é que a população pensa, né? Eu acho que em muitos setores isso acaba dificultando até a aproximação com a população. Como, por exemplo, tem pessoas que, que eu conheço que são de esquerda que jamais vão se falar com pessoas que são evangélicas, que são católicas, que são né, cristãs. E a gente mora num país altamente cristão, então assim, você vai ter que discutir com eles, você vai ter que dialogar com eles, né? Então assim, parece que ah, vai um nicho ali, começa a querer odiar. Eu lembro, por exemplo, do Galvão, né? No Galvão, em 2010, na Copa, aquele maldito programa do Pânico, né? Começou aquela campanha Cala a Boca Galvão, e depois a gente começou a criticar o Galvão. Eu falei, poxa, gente, o Galvão é um dos maiores, se não o maior narrador da história do. Um dos maiores, vocês... narradores esportivos da história do Brasil. Quantos títulos que você não viu que o, o Galvão narrou, né? Aquele é, é tetra, é tetra, pega tafarel, né? Clássicos dele. E você vê que pode passar por um hate desnecessário. E só depois de 10 anos que Sim. os caras começam a realizar que o Galvão é fera, que o Galvão é bom, né? Hoje tudo bem que já tá no, não tá mais no auge dele, né? É, da voz, enfim. Mas é um grande narrador. Não tem como.
1: Eu, eu tendo a crer, cara, que esse hate que figuras... É, da sociedade acabam sofrendo como o próprio Romero Brito o Paulo Coelho também é, é, sofre até o Neymar muitas vezes eu tendo a crer sim que passa por um processo de, de elitismo grande, porque vamos lá, se é, será que se o Romero Brito não tivesse é, seus produtos sendo é, é, comercializados nas camadas populares ele, ele teria a crítica, ele sofreria a crítica que ele tem hoje? Será que a crítica ao Romero Brito é, é apenas uma crítica estética? Ou será que também o comportamento dele... É... E aí a gente pode até fazer uma, uma comparação com o Neymar, né? Que talvez explique parte desse, desse hate, mas... Será que o comportamento do, do Romero Brito extra-campo, né? Quando ele não tá ali no seu... <risos> no seu no seu cubículo ali, né? no, no seu lugar de arte, será que ele também não é criticável? Né? Então, eu tendo a crer que passa por um processo de elitização, porque acho que tem muita gente que quer dizer o que é cultura e o que não é cultura. Assim acontece com Romero Brito, assim acontece com, com, é, com o Neymar, muitas vezes, e assim acaba acontecendo com o funk, muitas vezes. né? É, não é difícil você enxergar na sociedade setores e pessoas próximas que criticam o funk alegando que aquilo não é cultura porque fala palavrão, porque é do povo porque não sei o que, não sei o que lá, né
0: eu concordo Fê, você tá completamente certo é, eu acho que também muito, acontece muito isso também porque a partir do momento que a gente tava falando que hoje ele é o artista plástico de maior reconhecimento no Brasil imagino eu, que, é um, que tem o um maior alcance. Então, você acaba é, ficando mais exposto como um todo. Então, muita gente que não necessariamente vai conseguir fazer uma análise mais técnica do... Se de, sem querer, tipo... É, acaba sendo arte, então acaba sendo muito subjetivo, mas... É, pessoas que têm um nível de conhecimento sobre um assunto inferior a um especialista, por exemplo, acaba é tipo abrangindo mais opiniões e despertando mais emoções é natural tudo que acaba se tornando um pouco mais popular popular você fica sujeito ao hate e ainda mais é, obra é, e arte que é uma coisa acho que extremamente elitista como um todo que é uma coisa que não abrange em todas as camadas da sociedade é, até por uma série de defasagens seja do sistema educacional brasileiro e, entre vários outros motivos onde é, não necessariamente é, é barato pro, de modo geral ter acesso a esse tipo de cultura então naturalmente é, a, vai ser uma análise muito mais é, defasada, então você abre precedente para o maior número de pessoas ter opinião e a, acaba acontecendo isso e aliado a, a figura mais antipática dele e tudo mais, acaba acontecendo isso e até é engraçado é, comentar isso porque agora é um momento babaca meu aqui. É, eu Ano passado eu tive a oportunidade de ir no... Eu esqueci o nome? No Guggenheim. É um museu em Nova York. E é um museu de, de arte moderna. E eu, sendo bem sincero, eu entendi muito, muito pouco de tudo que eu vi lá. De verdade. Mas teve uma coisa que me chamou muita atenção, que eu até queria... Eu até quis como a percepção do, das pessoas que eu tenho dentro da minha bolha tem relação a isso que era uma obra que era um monte de rabisco um monte de rabisco e para mim não faz o menor sentido, e eu tirei uma foto dele e coloquei uma enquete no, no story do Instagram, do tipo, você conseguiu compreender isso? E teve muita gente falando que sim, sem ter lido qualquer tipo de análise nem nada eu pensei, ah, tá, legal e a, e a descrição da obra era, que era uma crítica do, do artista as escolas de, de de arte e tudo mais que mostrando que só com o nome do artista qualquer coisa que ele fizesse mesmo que não tenha nenhum significado nem nada se ele, tivesse, se ele fosse um artista de renome ele conseguiria ficar exposto em qualquer museu no mundo e basicamente era isso, então era um desenho totalmente sem significado, muita gente falou que não, conseguia compreender totalmente, faz total sentido, só que não o cara fez uma crítica ao, ao elitismo de certa forma Eu achei isso de uma forma tão genial Tão incrível Que é, é, um, é um comportamento curioso Como um todo, eu acho,
2: <risos> acho A história do Patrick no, no Museu de Nova York que me fez lembrar de um eu, eu não sei se é verdade, mas eu vi várias vezes na, na internet, eu achei engraçado né? Que alguém tinha esquecido Um óculos no chão E dentro de uma galeria De, de arte e o pessoal começou a se juntar em torno daí. do
0: óculos e a tirar a foto. Não sei se é verdade isso, mas é... Acharam que era uma instalação artística. Exatamente, e eu ficava olhando aquilo, e, e,
2: e acaba me lembrando até, é, o Patrick falou uma questão da, um pouco da educação artística, eu acho que, para mim, foi uma experiência muito ruim, né? minha experiência com educação artística. Porque, é, pra quem não sabe, eu era tido como um bom aluno no, nos meus anos escolares, mas eu sempre tirava nota vermelha em artes. Porque eu não gostava da maneira como artes era dada. Sabe, era você pegar, sei lá, tinha uma... Eu, esque eu sempre esqueço o nome desse quadro, mas parece que tem um, um quadro, acho que do Salvador Dali que um monte de relógio derretendo, alguma coisa assim e tal. Pra mim, é do não
0: tempo, é o... não é? Ah, sim. É o tempo. É um tempo, eu então. Ela muito pequena, né?
2: E, uhum. e eu tinha uma. E é, eu tinha que fazer uma releitura da obra, eu tinha que redesenhar a obra. Só que eu não tinha nenhum traço pra artes. Eu não entendia nada, não gostava de desenhar, porque aquilo não fazia o menor sentido pra mim. Eu não gostava de desenhar. O máximo que eu podia fazer era apreciar tentar entender a obra. Mas assim, naquela época eu não tinha a menor condição hum. pra aquilo. E, e tentar desenhar aquilo. Assim. Eu lembro de um desenho que eu fiz parecido pra na quarta série, que eu entreguei para a professora, a professora virou para mim e disse que era coisa de segunda série, que eu devia fazer algo melhor. Aí quando eu vejo um Romero Brito da vida, eu fico pensando, pô, ele fez quase a mesma coisa que eu e ganha milhões de dólares por ano, <risos> né? Mas, é, mas hoje, só hoje, assim, com um pouco mais velho, é, tendo estudado estudar um pouco o, o movimento em si, é, as principais características, mesmo que eu não seja um grande conhecedor de arte nem tanto, mas eu conheço alguns grandes artistas. Hoje eu posso ir para uma exposição de museu, apreciar a arte, assim, ó, eu posso apreciar, isso que eu posso fazer no máximo. ó ah, Chapo, isso é bonito, isso é legal, olha o traço do cara, o trabalho que ele teve. Acabou. Para mim, arte é quem tem habilidade, é que nem jogar bola. Você pode ser um cara que aprecie e jogue bola, mas também. né Enfim. Mas é, essa questão que a gente, a gente pode até discutir um pouco mais tarde, no decorrer do programa, do acesso à arte, né? Será que é fácil consumir arte no Brasil? Será que é fácil ser numa exposição né, no Brasil? Enfim, é, é um tema que a gente pode abrir pra discussão aqui mesmo.
1: Sim, sim. É, vale, vale a pena até lembrar daquela obra da Daísta lá, que é uma privada no chão, vocês lembram? <risos> sim. Cara, é, é simplesmente uma privada... Acho que é a fonte o nome da, da obra... No movimento dadaísta... Que não, não tem significado... Porque o dadaísmo é isso... né o, Enfim... De novo... Nenhum, nenhum de nós somos conhecedores de arte... Mas é, tem essa pegada de nada fazer muito que sentido ali... E recentemente a gente tem o... Não sei se vocês lembram também... Aquela obra de arte que basicamente era uma banana na parede com uma fita... E ela valia 120 mil dólares... E aí o que, que aconteceu? Um cara, nessa, nessa exposição, o cara chegou, né? Ele era uma pessoa que estava consumindo ali a exposição. Ele chegou e comeu a banana que, que, que custava Nossa. 120 mil dólares. Então. E aí muita gente começou a discutir na época também, né? Pô, esse cara é um. É... Esse cara assim é um artista, né? Esse cara assim é um artista, porque o cara simplesmente fez um, um, um movimento ali de. de quase que de, sei lá, cara, não de revolta, mas de resposta àquele a, a a aquele movimento, né? Então, o que, que é arte, né? Quem, quem diz o que é arte, né? É muito complexa essa questão.
0: Isso me lembra, Fê. É, eu acho que você teve isso também. Acaba sendo uma pergunta muito é, pergunta capciosa para estudantes que fizeram alguma, algum curso de humana, sei lá. Tipo, sempre quando algum professor perguntava o que, que é arte, eu tinha medo de responder porque eu tinha a impressão que nunca existia a resposta certa. Eu me lembro quando a gente estava na faculdade, talvez você se lembre disso, é, não é necessariamente sobre o exemplo sobre arte, mas é relativamente parecido, que a gente teve um professor na, numa prova do primeiro ano da faculdade. E só para contextualizar, aí, o Fê a gente se conheceu na faculdade. E... Bons tempos, inclusive. <risos> mas... <risos> E tinha uma. Eu esqueci qual era o professor. Era um professor que era um padre, não sei. Ele foi padre já. Que <risos> padre, mano? É, era, era um senhorzinho. E ele tinha feito uma pergunta numa prova de o que, que era Sim. ética. E era uma, era uma pergunta que não tinha certo ou errado. E todo mundo. E ele fez essa pergunta já pra não dar nota máxima pra ninguém. Foi meio bizarro isso. Eu tenho sempre o mesmo sentimento quando me perguntam necessariamente o que é arte, e sempre me vem isso na cabeça, que não existe uma resposta, uma coisa muito capciosa. É, acho que estudos sociais como um todo, a gente, abre a, a gente acaba abrindo é, muito pretexto para diversos tipos de interpretação, a gente lida muito com um contexto que está inserido em de é, determinado momento da humanidade, como a gente não tem necessariamente todo o conhecimento, o contexto histórico que tinha, então a gente abre vários canais para algum tipo de interpretação e é muito complicado a gente fazer uma qualquer tipo de análise nesse sentido, que acaba sendo tudo muito subjetivo.
1: E em relação à postura do Romero Brito é, com as figuras de poder? Porque os, acho que foi o Cezinha que, que abordou isso, ele fez recentemente uma obra para o Bolsonaro, quem quiser dormir à noite não veja, mas é <risos> extremamente horrorosa. É, e assim, ele historicamente tem essa, essa, né, esse, esse hábito de se aproximar de algumas figuras de poder. Ele também fez um quadro personalizado para o Dória, enfim. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que é natural, historicamente, né, um artista plástico, ele se associar a algumas figuras de poder? Ou vocês criticam essa postura?
2: É, eu não critico, assim, é, eu posso explicar de outra forma, mas é sempre bom lembrar que a própria história da arte, dentro da história da arte, há muitos artistas, houveram muitos artistas, na verdade, que foram patrocinados por mecenas, ou por governantes, ou por reis, rainhas né, de toda a Europa, né? inclusive acho que Bred, é, artista, acho artista francês, ou suíço, não sei exatamente, acho que é francês, que veio pro Brasil, é, a convite de Dom Pedro I, né, e fez uma série de obras em relação ao Brasil ah, né, tem quadros famosos de artistas que retrataram que, que retratavam reis e rainhas né? ah, então a gente não pode, se a gente for criticar o Romero Britto por tentar se aproximar dessas figuras a gente, pode, é, a gente não ter que criticar também esses grandes artistas alguns deles que fizeram a fama por conta disso né é, da Vinci, por exemplo, fez muitas obras é, graças ao suporte que recebia desses mecenas, enfim. E tem que não, acho que Van Gogh nunca pintou um, um monarca, coisa assim tal, Picasso também, não sei, acho que não. E tem o um nome deles ali feitos na história, então a gente não... Eu, particularmente não ia condenar o Romero Grito por isso. O que eu posso tentar é, 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 dizer é que há uma... Um, em relação ao Bolsonaro que há um certo oportunismo, né? É, me, me soa muito estranho um cara que diz que quer espalhar a, a felicidade através da, or, da obra dele, a alegria, é, fazer o um retrato de um cara que, enfim, todos nós sabemos as falas absurdas que ele faz em relação a apoio às a, 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 a ditaduras, né? O ditador Strauss, né? Que foi um pedófilo notório. Enfim, me soa um pouco contraditório né, a, essa, esse posicionamento dele em relação a, 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 ao Bolsonaro. Né? mas enfim, Bolsonaro, Dória, né que disse que a partir do 1 de janeiro a polícia ia atirar na cabeça, é, a polícia vai atirar para matar, né enfim, é, é meio complicado isso, mas é, isso acho que pode ser dito em relação contra o Romero Brito. Agora essa tentativa de se aproximar a, a políticos, a figuras famosas, eu é, acho que no mundo da arte é necessário né para divulgar, ganhar um like, ganhar a divulgação, e muito mais em tempos modernos que a gente vive hoje que praticamente tudo... É, 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 depende da internet, depende da.. É um é, é melhor meio de saber quem são os, os novos. É, os novos.. os novos manda-chuvas na, na praça.
0: É, eu concordo com, com o César nessa questão de. Acho que não faz sentido necessariamente a gente fazer um julgamento específico de, de ele estar tá alinhado com um determinado político ou não. Acho curioso do ponto de vista me soa um pouco de oportunismo no caso, então necessariamente ele dá um presente para para Dilma e depois dá um presente para o Bolsonaro, que são espectros totalmente diferentes, mas nem nem cabe a mim julgar tanto em relação a isso. Mas é o que o Sazer falou também, é curioso esse apoio ao Bolsonaro no caso, me soa até de certa forma como o coro do negócio dele, no sentido de a gente estava tá falando que de fato quem tem o de fato o poder aquisitivo para para comprar alguma obra dele entendo que a obra que tava, que a mulher quebrou lá venezuelana ela estava ela avaliada em 20 mil reais alguma coisa assim então tipo não é uma coisa que é acessível a grande parte da, da população e querendo ou não quem colocou o Bolsonaro no poder é muito mais essa parte da elite brasileira então soa como vou fazer uma propaganda para o meu público-alvo digamos assim, não sei me soa muito mais essa, essa essa imagem, ainda mais que é um cara que ele vive de arte e tá presenteando um cara que não fez absolutamente nada pelo pela, pela, pela classe artística dele, então a gente tem secretário de cultura que é, deliberadamente faz um, algum tipo de apologia ao nazismo, tem todo aquele rolo que teve com a Regina Duarte, então acaba não fazendo muito sentido é, a classe dele se alinhar ao, a um governante que não agregou nada como um todo para aquilo que ele faz.
1: E esse caso do Romero Brito, ele acaba não sendo um, um modelo clássico de, de cancelamento virtual, né? porque ninguém estava cancelando o Romero Brito por algo que ele, que ele fez especificamente. O que aconteceu ali foi que um vídeo começou a viralizar, a galera se empolgou e começaram a criticar ele, mas eu acho que nesse caso não respinga no cancelamento. Mas é, a gente, cara, acho que de certa forma o, o tema cancelamento é bem-vindo a, a essa discussão aqui, que eu não sei... O qual a gente até citou ali atrás, no caso do PC Siqueira, em relação ao cancelamento virtual, as suas consequências, a gente fez uma análise mais superficial ali, mas eu tenho a sensação que o que era antes alguns casos esporádicos, que aconteciam ali de vez em quando, é, e tinham um certo senso de justiça, né daquelas pessoas que estavam participando, banalizou. Banalizou. Então, assim o é, que, que vocês pensam em relação à, à cultura do, do cancelamento para esses casos específicos onde a pessoa às vezes nem fez nada de errado mas existe um hate né, muito grande em relação àquela personalidade é,
0: então eu acho que isso que você falou Fê é o exemplo perfeito para mostrar que em alguns momentos a gente está perdendo a mão no que a gente está tá usando como crítica no caso se a gente olhar a situação como um todo e ignorar o fato do que o Romero Brito representa, o que todo o histórico pessoal dele e tudo mais, eu acho que acaba sendo é, se a gente ponderar de fato teoricamente ele é vítima na situação porque beleza, teve o, o, o fato de que ele tratou mal a equipe da, da, da proprietária do do restaurante, mas a gente também não pode ignorar que, querendo ou não, aquilo era uma obra de arte. Eu me lembro, que, não sei se no começo desse ano ou ano passado, sei lá, aquele Carlinhos Maia, ele comprou uma obra de arte e ele fez algum desenho em cima da obra de arte, sei lá, e... e a galera caiu matando em cima dele, com, com razão, de certa forma, porque não é necessariamente você é proprietário da da arte que você pode fazer algum tipo de intervenção nela porque não, não pertence a sua propriedade intelectual e querendo ou não a gente estava vendo lá uma uma pessoa que por ser dona da obra de arte acabou criando algum tipo de dano a ela então a gente pode trazer à tona essa, essa narrativa no caso de, puta, será que foi a melhor atitude assim possível para fazer a gente pensar? É, eu particularmente não vi Ninguém defendendo o Romero Brito Acho que nem, tem, nem teria porquê também Porque, sei lá Mas a gente acaba não fazendo Uma análise tão fria da situação Como um todo, então, ah, o Romero Brito Aquele cara que apoia o Bolsonaro, então tem mais a que se fuder, por exemplo Então acho que acaba rolando isso
2: eu, Assim, eu tenho uma visão um pouco diferente Do Patrick, no sentido de ó, uma discordância Saudável, tá gente, pelo amor de Deus, né ou ele brigar aqui, não.
1: Eu quero é mas... briga aqui, hein? Eu quero treta no programa de hoje, hein? <risos> Racha no contra-regra.
2: Mas, mas assim, vamos parar pra pensar, né? Por, a gente tem que entender primeiro: o que, por que, que a levou a mulher a fazer aquilo? Bom, ele maltratou funcionários do restaurante dela Certo? A gente tem até algumas gírias Alguns, alguns provérbios de internet Que dizem assim, né, se você quer saber como é que uma pessoa é realmente Veja como é que ela trata os seus inferiores Entre aspas né Ou veja como ele é trata o garçom é Aquele cara que tem mestrado, doutorado Mas não dá um bom dia pro porteiro Entende? É, e, e assim uh, Pra uma mulher ter chegado na loja dele E ter quebrado a obra na frente dele O motivo não vai ser qualquer coisa né? É, não poderia ser um motivo tosco enfim, é, nada justifica você tratar um funcionário do restaurante que está lá que provavelmente são pessoas, podem ser imigrantes que estão lá tentando ganhar a vida ou pessoas da própria região lá que, tão, que tem um salário um pouco mais baixo é, é, para mim não justifica eu, eu acho que eu estou percebendo que muitas, muitas pessoas estão usando o cancelamento para escaparem de responsabilidade sobre seus próprios atos né? É, algo, é algo que eu estou vendo que está ganhando uma tônica muito forte dentro da comunidade da internet. Por exemplo, é, Felipe Castanhari, que é youtuber, Débora Aladim, que é, não são historiadores de fato. Eu não estou não, não impedindo que eles façam conteúdo sobre história, mas às vezes algumas visões que eles passam sobre determinados conteúdos históricos é, é totalmente distor é, é, distorcido Daquilo, das, daquilo que é realmente é estudado sobre aquele movimento, né? É, a gente, lógico, que a gente tá dentro de uma onda... É, a pessoa fala alguma coisa assim... Ah, tirei da minha cabeça, pronto, acabou. E, e viraliza porque a pessoa tem alcance, certo? E quando a gente vai cobrar esses caras... Normalmente são profissionais de história... Pessoas que se dedicaram à, à licenciatura... À, à, à obtenção de da licenciatura, pra, da licenciatura e do bacharelado em história, né... Eles dizem, ah, meu Deus, estou sendo atacado. Mas não, cacete. A gente quer saber de onde você tira essas fontes. Por exemplo, qualquer conteúdo que a gente vai ver, para mim, tratando de história, tratando de geografia, tratando de política internacional ou política nacional, é sempre bom saber de onde você está tirando essas fontes. Para poder, qualquer pessoa que tem uma dúvida, pode ir lá consultar. Por exemplo, eu acho que no TCC de vocês, ou TCC de pessoas que... Qualquer pessoa que, que fez faculdade, a bibliografia é obrigatória. Você não pode simplesmente chegar lá e jorrar conteúdo, eu vou assim, tá, aqui meu TCC, tirei fone da minha cabeça, né, então eu acho que esse cancelamento, hoje em dia, tá sendo utilizado até por umas pessoas que, que, que querem escapar da responsabilidade deles, né, muitos casos, o cancelamento é assim, para cobrar posicionamento da pessoa, por exemplo, a gente tem que cobrar porque o Romero Brito ajuda daquela forma, porque foi lá destratar os funcionários, entende, é, é, é assim, e ela fez, as, ela deve ter pensado assim, que não tem algo que mais, que, é, que cause mais dor ao artista, do que ver a sua própria obra sendo destruída ou vandalizada, de alguma forma ou de outra. Né? Então você vê até a reação dele, mesmo que a mulher pagou pela obra, você vê que a reação dele quando ela vê a obra dele quebrada, você vê todo o trabalho destruído e tal, mas provavelmente, dificilmente alguém pensou como é que deve ter ficado os funcionários ao serem maltratados por ele. E que é muito comum disso. A nossa elite brasileira, a nossa elite... É, 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 seja cultural, intelectual ou econômica, ela adora pisar, adora mostrar que tem mais poder sobre o outro. Humilha, tal. Tem relatos de pessoas que eu já conheci que trabalharam em casamentos de pessoas ricas. Os caras, parece que você está trabalhando para um senhor de engenho, um senhor de. parece que você está dentro da escravidão ainda. Né? Trata de qualquer forma, chama de burro, ignorante e tal. Nos coloca no lugar da pessoa, e até mesmo nós. Nós, classe média, classe mais baixa, a gente tem que pensar, será é que a gente não repete essas condutas com outras pessoas? O atendente de telemarketing, quando a gente vai tentar fazer o cancelamento, muitas vezes o problema é de a gente não conseguir fazer nossos a, a, cancelamentos de seja de internet, de telefone, não é um atendente ali, né? O pessoal da ponta. Eu lembro de um caso que eu estava voltando para casa de, da faculdade, saindo de Franca para São Paulo. E eu tava num, num ônibus, na parte de, do, do leito, e uma senhora começou a brigar com o, com, com o motorista, porque acho que o cinto dela, não, não, acho que não tinha cinto, alguma coisa assim, começou a soltar o motorista, diz que ia processar é a empresa, que não sei o que, que ele era responsável por aquilo, eu virei pra ela e falei assim, senhora, a, a culpa não é dele, a função dele é te levar daqui até São Paulo. Se no meio do caminho ele desvia a rota e vai para Santos, você pode processar ele por, a empresa por isso. A culpa é dele. Agora, a responsabilidade de checar o ônibus e ver se está tudo ok não é dele. Ele tem que pegar o ônibus e te levar para onde que tá marcado no seu ticket. Entende? Então esse poder de querer buscar, de sempre querer humilhar, como a gente viu muito bem, é casos recentes no Brasil, como, por exemplo, o desembargador lá em Santos que ofendeu o guarda né, porque tava foi foi ser multado foi ia ser multado porque tava sem máscara e começou a xingar o cara falou começou a querer falar francês para ele o caso daquele é, 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 empresário Alfaville que chegou policial disse que é Alfaville que ele era um merda certo é, o caso daquela pessoa que disse que era engenheira que o marido dela é engenheiro muito melhor que o que o vigilante do o cara da vigilância sanitária, que tinha mestrado era um velho um médico é um médico veterinário né? E você vê, na realidade, quem, 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 quem sofre é o cara que se acha que é da classe alta. Dos três casos, o empresário não foi preso, não perdeu a empresa dele, não perdeu nenhum negócio por conta daquilo. O desembargador sequer foi punido pelo TJSP. O único que rodou foi a mulher e o cara que perdeu o emprego.
1: E no caso do Romero Brito, ele só foi zoado, né? Os funcionários <risos> só foi zoado. Da, da, da moça lá, ninguém sabe como é que tá.
2: Exatamente. Então, é, é, é essa, essa ideia de a gente deixar as coisas bem claras. Eu acho que pessoas que, como Romero Brito, que se usam da fuma para começar a maltratar as pessoas têm que ser cobrados. Eles podem alegar que, ah, estou sendo cancelado. Pera aí, meu amigo. Não é porque existe essa cultura, é que nem o Mano Brown falava uma vez, né? Ah, quando inventaram desculpas, ninguém mais morreu. Aí, quer dizer, quando inventaram o cancelamento, ninguém mais pediu desculpas agora. Né? A gente não, eu não vejo até agora se ele pediu desculpas, se ele realmente admitiu que fez aquilo. Tudo que eu vi hoje foi querer dizer que. Ah, até Picasso foi rejeitado. Ah, pera lá, meu amigo. Existe um abismo de diferença entre Picasso e Romero Brito. Pelo amor de Deus. Né? Então é isso, basicamente. É algo que a gente pensava. Alguns
1: diriam que não, hein, Cezinha? Alguns diriam que isso é um pensamento elitista.
2: <risos> ah, não, não dá, gente. A gente, a gente tem que. Tudo bem, eu respeito cada um ter o seu gosto, mas a gente tem verdades ali que. O alcance da orba do Picasso, a importância dele, é muito mais que o Romero Brito. N, n, dentro da, da, da arte, até fora dela, é, é difícil ser, alguém, alguém não conhecer Picasso. Né? Tinha até carro da Citroën que era Xara Picasso.
0: sozinha não, não valoriza o produto nacional. Ah, bicho! <risos> Tamo de olho, César. Tamo de olho. Ai,
1: Deus. É, Cezinha, você não é mais o mesmo, hein?
0: Ah, tá bom. Como punição, vai ter que tomar dólar ao invés de Coca-Cola.
2: Foi... Não, põe Guaraná pra mim, velho. Guaraná eu valorizo. É verdade. Guaraná é bom, Guaraná é bom.
1: Dolly, você jogou muito baixo, né?
2: Dóli dá, não.
1: E esse episódio é um oferecimento de Guaraná Antártica. É. Se quiser nos
2: patrocinar, a gente aceita, viu?
1: <risos> é, estamos abertos aí, hein? Muito bem, senhores. Vocês têm algum ponto a mais da discussão? Porque meu repertório acabou aqui.
2: <risos> é, é, eu acho que a gente, nas últimas semanas, a gente estava vendo umas discussões em relação a, a propostas do governo de aumentar impostos sobre livros, que, né, segunda a fala do Paulo Guedes, dizendo que livro é coisa de elite... <risos> Eu, eu fiquei impressionado por, por, de ler aquilo né? é, quem, eu tenho uma coleção de livros acho que várias pessoas gostam de ler tal. É, a, e o preço do livro é caro no Brasil é absurdo o preço do livro no Brasil né? é, você vê como as editoras sofrem as grandes editoras estão sofrendo com essa crise a livraria cultura quase fechou a Saraiva está em crise há anos né? e, e, e assim mesmo com o com, com aumento do, do do número de leitores, o livro ainda é caro no Brasil, né, por algumas razões que quem, por exemplo, faz alguns textos acadêmicos ou quer fazer pesquisa tem livros que você precisa passar uma pesquisa que são quase 700 reais né? quase mil reais,
1: então... É caríssimo é são um é caríssimos,
2: muito caro a, a gente fala de exposições por exemplo, esse ano eu fui na exposição do, do Leonardo da Vinci que, que celebrava os 500 anos do do Leonardo da Vinci, e cara, que exposição maravilhosa, assim, foi muito bem, era bem bonita, muito bem
1: feita, muito né? bem feita lá, no
2: lá no Miss, só que assim, ficava na Zona Oeste de São Paulo e você, eu tinha que atravessar toda, pegar toda a linha vermelha, atravessar a cidade, sair da Zona Leste até a Zona Oeste e tal, é, a gente fala de acesso à cultura, na Zona Leste, que é a zona mais populosa da cidade de São Paulo, pra quem... Quem, não é nosso ouvinte, quem é nosso ouvinte não é de São Paulo, acho que Zona Leste tem quase 4 milhões de habitantes, né, é maior que muitas cidades do Brasil, né, e, e, e quase não tem um, um, um polo de, 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 de cultura dentro, assim, um museu grande, um museu reconhecido e tal, a maioria deles está reconhecido dentro do centro de São Paulo, uma áreas mais nobres né, é, mas assim, não pode se dizer que o Brasil, brasileiro não tem apetite de cultura A gente pode falar que não tem muito acesso porque Por falta de planejamento mesmo né Eu Fui, por exemplo, em julho do ano passado Até a exposição da terceira do Amaral é, Em dias que não, que, não, que não tinha cobrado ingresso Tinha gente de tudo quanto era lugar Fazia filas enormes, dava a volta na Paulista na, Em ruas próximas do MASP Entende? Então é uma questão a gente discutiu o acesso à cultura. Será que realmente tem, a gente tem acesso à arte? E os nossos museus? Como é que fica, né? Quantas incêndios que a gente não tá vendo que já tivemos em cinco anos? A gente passou do Museu da, Língua da Portu, Museu da Língua Portuguesa? O Museu Nacional, que perdemos tudo, né? Infelizmente, né? E o Bolsonaro cagou para aquilo, dizendo, né? E daí? Que pena, queimou, né? É... Enfim, a gente tem que questionar, sim, né?
1: Sim. É, nesse caso aí, Cezinha, do MIS, eu até é, tentei também ir nessa, nessa exposição, porque realmente estava muito atrativa, né? E, e eu, cara, peguei o, o metrôzão ali, fui até a Barra Funda, porque foi na nova sede do MIS, né? Ali na, na, perto da Barra Funda. Só que o acesso já era difícil, porque não ficava próximo do metrô... E você tinha algumas poucas linhas de ônibus que passavam ali, enfim. E aí a própria organização do evento estava disponibilizando ônibus que saíam e iam até lá. O que, que aconteceu? Nesse dia que eu fui para a exposição, eu fiquei de uma hora e meia a duas horas de pé na fila para adentrar o ônibus da, da organização para ir até a excursão. É, pra, pra ir até a excursão não, pra ir até o, o museu, chegando lá cara, só tinha horário pra, tipo assim era o último horário do dia então eu, eu teria que ficar mais 4 horas no, do dia ali pra ter acesso àquela exposição, por que que eu tô falando isso? Porque é uma, é uma, parece que é uma dificuldade de você, de você ter, esse, se eu que tenho a oportunidade de ir até lá, de fazer isso e tudo mais é, né, porra, imagina, então parece que dificultaram o acesso ou, não sei, eu não sei, mas parece que a estrutura não é bem feita para que você receba uma grande quantidade de pessoas em dias gratuitos, né, porque foi num dia gratuito que você não precisava pagar o ingresso ali e tudo mais, então tem tudo isso, né, o, o, foi o que você falou, a cultura em São Paulo existe, São Paulo é uma cidade multicultural, mas os polos culturais, eles não, não são espalhados, né? Eles não são disseminados pela, pela estrutura da cidade, né? Eles ficam muito concentrados ali na região da Paulista, jardins, é, Avenida Europa e por aí vai, né? Então, é, isso não significa, também não significa né, que, não existam, que não exista cultura nas periferias. Exatamente. Muito pelo contrário. Exatamente. Né?
2: Tem a virada cultural, por exemplo, né?
1: A virada cultural. A própria periferia produz a sua própria cultura, uhum. e, não é, e não é porque é da periferia, da periferia que é menos cultura, né, tem tudo isso tem né?
2: até rapidamente, né, a gente fala, por exemplo, a, Comi, a Comic Con, eu não sei, a é CCXP é o símbolo dela, é, é caríssimo, né, eu quis ir uma vez, mas achei caro e tal, mas também fizeram o Perifacon, que é o encontro do, 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 dos pessoas que gostam de HQ de super heróis, é,
1: é genial, genial
2: na, na, na periferia, né só que o que, que já aconteceu, eu já vi no primeiro ano Aquele povo que gosta de pagar de amigo de pobre, tá ligado? Que, que, que é classe média alta, que acha legal fazer cosplay de pobre. Já chegando assim, não, tá vendo? tenho me termando <risos> com os caras aqui, pá. E aí já ficava olhando assim, falei, vai, vai, vai acabar, como é que é o nome? Elitizando o negócio, tá ligado? Mas assim, eu fiquei feliz no primeiro ano. A iniciativa foi muito boa. E tem muita gente da periferia que curte isso. O que falta é acesso àquilo. Então quando você traz para uma área mais próxima a eles busca a cultura, então a gente tem que parar de criticar é, 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 a gente fala que o governo quando chega nas comunidades mais pobres só chega com o braço do estado, o único braço que chega lá é a polícia, mas estender a oportunidade sei lá, de ter um parque poliesportivo ali, de ter polos de cultura ninguém estende, aí depois a gente sei lá, chega num momento, por exemplo, sei lá a Olimpíadas, a gente fica falando, nossa, porque o Brasil tem poucas medalhas, talento a gente tem pra caramba mas se falta oportunidade de você inserir uma política de, de esporte de cultura que esses talentos ali né então
1: é, é é complicado isso enfim Patrick algum comentário
0: não acho que vai muito dentro dessa dessa linha que o sa puxou eu acho que também não, não faz muito sentido a gente fazer uma super cobrança que a, a gente tem um povo instruído um povo instruído em tal assunto sendo que a gente não dá o menor a menor assistência para isso até puxando um assunto mais que o César falou agora e eu, eu acabo tendo um pouco mais de domínio por exemplo, o que justifica a gente ter uma campeã mundial de esgrima por exemplo, a gente no Brasil tem hoje uma, uma campeã mundial de esgrima pouquíssima gente sabe disso porque não é uma coisa muito acessível tipo, esgrima falando como um todo já é um esporte extremamente elitista, então isso dentro da realidade do Brasil é, é muito pouco provável que a gente vá ter isso de, no, algum, uh, isso de novo e até alguns outros esportes, por exemplo, questão de ginástica olímpica, é, por mais que seja um, um esporte muito praticado aqui no Brasil, a gente definitivamente não tem a estrutura de outros países, não à toa que... É, grande parte do, dos atletas vezes, acabam indo estudar em alguma universidade nos Estados Unidos já com alguma bolsa de esporte e acaba fazendo, treinando por lá e tudo mais então é muito mais nessa sarinha de que não tem como a gente cobrar necessariamente um nível de instrução ou, ou no caso de um esporte olímpico, um nível de competitividade se a gente, que a gente não dá o devido, a devida assistência para os praticantes desse esporte
1: Senhores, então acho que a gente pode, se vocês me permitirem, passar para o nosso momento Boca de Cena, a não ser que vocês queiram somar aí a discussão, porque eu, eu fui bastante preguiçoso nesse episódio, confesso para vocês, e não fiz o meu papel de casa de fazer o roteirinho ali bonitinho, e então, não, então estou sem repertório, se vocês quiserem a gente já pode passar para o momento Boca de Cena por aqui.
0: Bom, minha recomendação é o filme Colônia do... que tem como elenco a Emma Watson, por exemplo que é a Hermione, Harry Potter, então acho que todo mundo vai conhecer melhor <risos> o Cezinha provavelmente vai gostar do, do tema, que eu sei que é uma coisa que ele curte bastante, o tema, não a situação tá, só pra deixar claro é, que é um filme que trata muito do que foi a ditadura do Pinochet no Chile, e basicamente mostra como foi é, toda a parte de revolta como um, um campo de concentração que é instaurado lá de, no Chile mesmo para meio que catequizar as pessoas e tudo mais e mostra que na verdade é um campo de tortura, uma prisão que é, nunca ninguém conseguiu sair de lá e mostra como, de, é, como era é, de fato os métodos de tortura que se tinham com as pessoas que eram contrárias ao sistema de, é, ditador e tudo mais E é um filme bem legal é, nesse sentido Porque pelo menos eu nunca vi nenhum tipo de, de obra relacionado a... Tão, pelo menos tão bem feita em relação a algum tipo de ditadura aqui na América do Sul Ainda mais com, com um elenco muito bom Então minha dica é essa de hoje
1: eu vou complementar com a, com a minha recomendação então, que é A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, da Patrícia Campos Melo. Ela é a repórter da Folha de São Paulo que sofreu várias ameaças depois dela investigar os esquemas de fake news uh, durante a campanha bolsonarista. É um livro que acabou de ser lançado. Você encontra ele por aproximadamente 50 reais aí na, nas maiores livrarias do Brasil. Vale a pena para você entender como é que funciona essa, esse esquema, como funcionou esse esquema e como que isso atenta às liberdades do Brasil e do mundo. Então, vamos lá, Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio.
2: É, bom, é, eu tenho quatro dicas culturais hoje. Ô louco! O louco. É, eu resolvi pegar um pouco mais. Que isso? Não, é porque. O cara chegou chegando. <risos> não, não, é porque eu acho que eu resolvi pegar mais leve o eu disse semana passada eu achei um pouco pesado, né <risos> falar sobre o um tema tão pesado quanto a pandemia acho que essa semana dá uma arejada nisso é, já que a gente falou de artes, eu vou começar indicando do, duas dois, duas produções cinematográficas né? primeiro é o um filme chamado Com Amor Vincent ou Com Amor Van Gogh, eu não sei como é que tá na Netflix, né, com uma animação biográfica sobre Exatamente assim, do...
1: com o amor Van Gogh.
2: Com o amor Van Gogh, né? É... é um... Acho que um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida é... sobre o Van Gogh. Assim, não só sobre o Van Gogh, mas assim, do cinema em geral. É uma animação que acho que levou três, quatro anos para ser produzida, né? Que é tudo feito à base de pinturas mesmo, com o mesmo estilo do Van Gogh. A trilha sonora achei maravilhosa. O filme é muito bom. Aborta umas questões sobre até... A vida em si, né? Porque a gente viu como Van Gogh, Van Gogh uma vida extrema. Foi, teve uma vida extremamente difícil. <cười> então é um filme que eu recomendo muito. A, a outra indicação é, cinematográfica também está na Netflix. É uma série da TV catalã chamada Merli. É uma série que aborda um, em que um professor de filosofia do ensino médio é, vai ensinando aos seus alunos. Sobre filósofos em geral. E, e, e quando eu vi a série, eu me apaixonei pela série porque a cada episódio tratava de um filósofo diferente. Então, desde os clássicos como Platão, Aristóteles, é, Sócrates, até os mais contemporâneos, como Judy Butler, que trata sobre identidade de gênero, as questões de gênero, né? É, e como até os Lavox e Zeke, né? É, passando por vários temas atuais, adequando aos acontecimentos do... do, do, do do, da trama, do, da série, acaba né, é, 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 trazendo uma, envolvendo questões é, filosóficas. Então, assim, para quem quer saber um pouco mais sobre filosofia ou quem tiver, quiser ter mais interesse, é uma grande recomendação. É, ontem foi dia 17 de agosto de 2020, né? E tínhamos, tínhamos alguns aniversários especiais, né? Temos... É, ontem foi aniversário do Silvio Almeida né, um grande jurista que ficou conhecido recém, é, na, na internet por causa do seu, seu grande trabalho, também por causa da entrevista dele no Roda Viva então vou recomendar a obra dele, Racismo Estrutural é o que o próprio nome do, do livro já diz, é né, o que ele aborda né? é, é, a gente sempre está em voga essa ideia de casos de racismo no Brasil se falar é, ah, foi por causa do racismo estrutural mas o que, que é esse racismo estrutural? Né? É, como é que ele é moldado, como é que ele aparece, e nesse livro o Silvio Almeida aborda essa questão de maneira brilhante. Né? Enfim, e ontem também foi aniversário de 75 anos de livro clássico, que eu estou tendo aqui em mãos, aqui, não sei se meus amigos estão vendo aqui, né? do George Orwell, A Revolução dos Bichos. É, é, George Orwell tem uma, uma questão muito importante que os comunistas odeiam ele, porque dizem que ele dedurou muita gente para o serviço britânico, de é, é, serviço secreto britânico, MI6, mas a obra dele, a Revolução dos Bichos, é uma crítica assim ao stalinismo, ao modo stalinista, ao modo stalinista né? e é uma obra importante, mesmo que você goste ou não do George Orwell da, da, da visão que ele tinha de mundo e tal é sempre bom ler e tentar entender o que o autor estava querendo passar é um dos livros que eu mais gostei de ler hoje se eu for ler novamente talvez tenha uma visão diferente mas é, em tese é uma crítica ao próprio stalinismo e ontem esse livro fez 75 anos então nessa semana tão legal para mim já que tem aniversário, tem aniversário do Silvio Almeida, aniversário do Emicida é aniversário de gente muito boa mesmo então, fica todas as
1: recomendações para vocês.
0: Só coisa vocês. boa. Só coisa boa. Quem diz que agosto é gosto mesmo desgosto.
1: <risos> a galera não sabe de nada. Muito bem, senhores. Muito bem, senhores. Queria agradecer a vocês pelo papo de hoje. Brigadão. A gente fez um teste aqui para ver se a gente consegue transformar o nosso podcast, talvez, em algum produto de vídeo aí nas nossas redes. A gente deve soltar mais novidades muito em breve. É, agradecer também aos nossos ouvintes que têm... É nos acompanhado, né, todo episódio aí, vocês são essenciais para a continuidade desse, desse projeto. É, também, recadíssimo finalíssimo aqui para não encher muito o saco, não se esqueçam de seguir o Contra Regra no seu agregador de podcast. Se você chegou aqui até agora e ainda não segue o Contra Regra, não se esqueça de clicar no botão de seguir ali no Spotify, no Google Podcasts ou qualquer outra coisa do gênero. Porque assim você acompanha tudo que sair no contra-regra de maneira antecipada. Tá bom, senhores? É isso. O Cezinha tá atrás de um livro agora. Essa cena aí está muito engraçada.
2: <risos> é, o, é o que eu ganhei de aniversário.
1: <risos> o, qual, que livrão que é esse aí, Cezinha? O Lotus eu... Azul?
2: É, do Tintinho, alguém de presente de aniversário da minha namorada aqui, ó. Bem bonito uhum. o livro.
1: Olha, que bonito, cara. Que livrão. Muito bem, muito bem. Então tá bom, senhores. A gente se fala na semana que vem. E obrigado pelo papo. Um abração. Se cuidem. Um abraço, galera. Oi, Beijo. Até mais. Tchau, tchau. Força, Neymar.